0: E aí, amigos do MedCast, aqui Daniel Coriolano e hoje estou com a Suzana Garcês. Hoje nós vamos falar sobre finanças e não apenas sobre finanças dentro do nosso contexto médico, mas também sobre finanças no contexto do público feminino, entre mulheres. Suzana, primeiro, muito bem-vinda ao nosso MedCast, prazer estar aqui, eu te acompanho há um tempão nas redes sociais. Você tem um canal no YouTube, né? Doutora Investidora, bem-vinda. Eu quero saber primeiro quem é a Suzana, de onde, onde está agora e como você ter essas ideias e compartilhar sobre inteligência financeira especificamente para o público feminino.
1: Olá Daniela, tudo bem? Olá galera do Medcast. Obrigada pelo convite, para mim é um enorme prazer sei que tem muita gente legal escutando o nosso podcast aqui então quero agradecer a você pelo convite sou Suzana Garcês vou me apresentar de uma forma geral, né eu sou casada, tenho dois filhos é... e eu sou de Imperatriz no Maranhão, me formei pela Universidade do Estado do Pará em 2013 e eu gosto sempre de, de contar um pouquinho dessa história, Daniel porque eu falo é. assim, gente, quando eu me formei eu tive é. a doce ilusão da riqueza ah, porque é aquela Deus. sensação assim que você vai ganhar dinheiro e meu Deus, o dinheiro não, parece que não vai acabar Porque uma pessoa que ganha mil reais dos pais Eu ganhava mais ou menos isso Mil duzentos reais dos meus pais Eu morava em Santarém, no Pará Então era um custo de vida bem baixo E aí quando eu me formei, comecei a trabalhar no PSF Ganhei oito mil reais Meu Deus, oito mil reais Eu não Eita. ia nem conseguir gastar esse dinheiro
0: <risos> Imagina você hoje ganhar oito vezes mais do que antes né? Essa sensação de o, o, a elevação abrupta do poder de compra Aí é uma armadilha, é uma coisa boa, mas continua Justamente
1: E foi essa sensação, assim, 8 mil reais Eu nem consegui gastar esse dinheiro E nessa, eu fui me desorganizando financeiramente Porque hum. eu, eu nunca fui poupadora Eu sempre fui aquela que vive no limite, assim Gasta tudo o que ganha Porque mesmo hum. ganhando um dinheirinho dos pais Eu sei que dava para poupar, né? Se você consegue poupar 50 reais por mês, já era alguma coisa. Mas eu nunca fui desse tipo. E o mesmo comportamento que eu tinha antes, eu perpetuei quando eu me formei. Então, fui ganhando oito. E no começo eu não consegui dar plantão. Tive muito medo, muito medo. E depois, nos seis meses, aí eu consegui engatar na vida dos plantões. Esse é um papo para outro podcast. <risos> e aí, cada vez que eu fui ganhando mais dinheiro, eu fui gastando mais, né? E quando me casei em 2014, eu e meu esposo, meu esposo é educador físico e nós ganhávamos juntos, assim, 30, 35 mil reais e a gente gastava tudo. Só que ele era poupador. Hum. E aí eu... começou a bater o conflito, né? Peraí, o e... que que tá acontecendo? Eu ganhava muito menos e dava bom, agora como é que a gente ganha... Assim, e tá errado, tá errado E foi aí que surgiu é, O buscar pelo conhecimento Dentro do, do mundo financeiro Por causa de conflitos dentro do relacionamento Atrasos de salário, entrava do cheque especial Desesperado, o cartão de crédito ia chegar E sempre, sempre assim Muito aflita Financeiramente, sabe? E,
0: e é incrível mesmo, Suzana, porque Até comentei outro, outra vez ali com uns colegas um Informal, que Durante a graduação a gente tem um monte de história Boa de vida para contar que remete à felicidade, a momentos de felicidade, com o nível de estresse ficando muitas vezes limitado aos períodos de prova. E quando a gente termina, e naquela ocasião com condição financeira ali de estudante, né, como é qualquer classe, se de feliz vezes,
1: com uma pizza é. muito ruim no final de semana,
0: show de bola com os amigos. Aí você termina, eleva o seu poder de compra ali 10 vezes, colocando aí numa média, e os momentos de estresse eles se elevam. Porque se o dinheiro é um meio para que você atinja alguns objetivos, cadê? Cadê isso acontecer, né? Que todo mundo, ah, dinheiro é um meio, cadê isso acontecer? E aí você tocou no ponto importantíssimo, que tem tudo a ver com sua pós-graduação, e finanças comportamentais também. Esse comportamento durante, durante esse momento que nós temos esse boom, ele se aflora, né? Se revela os nossos desejos mais profundos as nossas formas de comunicação mais, assim, não reveladas em outros momentos aparecem, né? E combinem alguns erros frequentes que eu também cometi que você está descrevendo aí. Mas esse consumo do dinheiro presente também, que é o salário da, da família, do grupo familiar, se extrapolou, então, para o consumo do dinheiro futuro? Então, gastando crédito que estava por vir ali ainda?
1: Eu não cheguei a me endividar. Eu falo <risos> que eu era a falsa organizada, que é aquela pessoa é. que eu não tenho dívida, sabe? Que ela se orgulha porque ela não tem dívida. Eu, pelo menos, não tenho dívida. Uhum. Eu não tenho dinheiro sobrando, mas eu não tenho dívida. Então, Sim. era aquele, aquele, aquele uso do crédito rápido só. É, o cheque especial aí cobria, não era nada assim, de cheque especial, de muito, de rolar, de... Mas sempre estava uhum. botando o pezinho ali, sabe? E, e, e se acontecesse emergência, também rodei, entendeu? Então, estava uhum. sempre no, no perigo. Não chegou a acontecer, mas se acontecesse, ia dar ruim, entendeu? E, e
0: isso, o que foi? Assim, teve algum elemento, Suzana, que, que fez com que você dissesse, que possa dizer agora, ah, isso aqui foi o um estopim para eu ter uma mudança de atitude, buscar o conhecimento e desencadear isso tudo que você tem hoje? De verdade, conhecimento todo o tempo. Ou foi assim, o acúmulo verdade, mesmo?
1: Na verdade, não teve assim, o estopim inicial, porque ah. lá em 2015 era só eu e meu esposo e era eu, eu falava, gente, tem alguma coisa errada. Era só a sensação assim, tem alguma coisa errada, ah. porque eu não ganho pouco tem alguma coisa errada. E o tempo inteiro nessa sensação, sabe? E foi ah. aí que eu busquei fazer um curso sobre tesouro direto. Fui até com o Rafael Seabra, não sei se você chegou, sabe quem é. Fiz um curso de tesouro direto com o Rafael Seabra. Só que era um curso sobre tesouro direto. Não era sobre organização financeira. Não era sobre consciência, sobre finanças Meu comportamentais. Deus. Não era sobre nada disso. Então, eu aprendi. Só que, sabe, aquele conhecimento que eu usei, eu, eu investi um dinheirinho que tinha, mas no final. Eu não tinha. Muito não, tinha, não, eu não tinha dinheiro, eu não tinha organização financeira, eu não sabia como me organizar financeiramente, não tive, não tive uma mudança de mentalidade eu, tive um, eu não sabia os meus objetivos, eu não sabia que, que hoje é a metodologia do meu curso mesmo. então eu não, não entendia o que, é que eu fiz? Fiquei com aquele conhecimento de stand by lá falei, pô bacana, Tesoura é muito legal guardei um dinheirinho, mas não consegui manter a consistência. E dois anos depois, dois anos depois, foi em 2015, em 2017, que é. meu filho nasceu. Meu primeiro filho nasceu em 2017. E eu saí do tal do PSF, para licença maternidade, achando que eu ia ter meus quatro meses de licença, e ia manter o consultório ali, só meio período, né, mantendo. E aí, com 15 dias de puerper, me ligaram. Olha, você não tem direito à licença maternidade, porque é sua prestação de serviço, a Secretaria de saúde me pediu desculpa. E aí, aí sim, Aí eu sei exatamente o dia do estopim. Porque eu me senti, assim, descartável eu me senti frustrada, eu falei que, que, que situação é essa que eu tô vivendo, de, de uma sensação de escravidão e de dependência do meu trabalho, que eu não consigo passar nenhum mês na minha casa, com meu filho recém-nascido, e aí com 24 dias eu voltei a trabalhar, carregando ele para todos os lugares que eu ia, eu levava ele para o PSF, eu levava para o plantão, eu levava para o consultório, e esse sim, Aí, nesse ponto, foi a virada, assim, que eu falei, não, agora não dá mais para continuar. E aí, foi o momento que, que eu falei, vou em busca de qualquer coisa. Aí, eu fui fazer cursos de, de organização financeira, de mudança de mindset, de tudo, e ler livro. Aí, sim, começou realmente a jornada aí, doutora investidora que eu chamo, né? Porque ela, em 2015, teve alguma coisa, mas não, não teve a motivação Suzana, real, assim.
0: Suzana, e, e essa sua fala aqui, tem sido frequente entre os colegas que abordam sobre finanças, sobre empreendedorismo aqui comigo. Um primeiro grande ponto é a busca do conhecimento. O que é que eu estou aqui? Qual a minha mentalidade. Se eu fosse colocar numa, nu numa nuvem de palavras, acho que o nome mentalidade estaria com um grande destaque. A mentalidade, um novo olhar para o presente, para o futuro, como foi o passado, né? É Aprender puramente técnico, eu acho que é a coisa mais fácil. Na, na corretora, na sua plataforma de investimento, fazer os Apertar botão, lá.
1: né? Apertar, Apertar botão de botão.
0: Mas, assim, a quem eu tenho entrevistado, esse relato de que mudança de paradigma, maior entendimento de si e das pessoas ao redor, e essa citação da família tem sido um destaque. E você na ocasião estava com o filho ali e o filho até quando estava próximo de ter o meu primeiro filho, em 2016. Um amigo meu que chama é radiologista, é Daniel, num aniversário do amigo nosso, ele disse assim, Daniel, que eu estava na ocasião também nessa jornada de conhecimento, desenvolvimento, a gente falava sobre coach, sobre mentorias, aí ele brincou comigo, e disse assim, Daniel teu filho vai ser o teu melhor coach. Você vai ter que fazer tudo no horário menor do que faz hoje, e possivelmente fará, e fará talvez até melhor, buscando a performance no uso do tempo. E foi o que aconteceu, né? Naquele período da amamentação, e sobretudo a mulher, Suzana, no seu caso, que tinha que amamentar ali, o seu tempo era bem, bem mais limitado do que o seu marido. Embora é, tem, os maridos ajudam, né? Eu ajudava a minha esposa também, mas assim, tem uma coisa que é só ela que pode fazer, que é a amamentação. E usualmente o descanso acontece em paralelo, né? Dormir o bebê dorme você também, porque é, demanda livre ali. E como foi se desenvolver nesse período ali com o bebê para cima e para baixo? Essa mentalidade. Você acredita que foi uma, um, uma motivação forte? Então, esse ambiente familiar?
1: Ah, foi a maior motivação, assim, na verdade, sabe? É, você a gente costuma dizer, né? Nasce um filho e nasce uma mãe, né? É e nasce um pai também, né? De certa forma, claro que nasce um pai. Então, assim, mas é, você se descobre muito mais forte, né? Muito mais forte do que você é, é com aumentando muito mais o seu domínio, aumentando muito mais o seu autocontrole e pensando muito mais no futuro, se preocupando muito mais com as coisas que virão, né? Assim, enquanto jovem e quando você ainda não tem essa essa preocupação com o outro, né? Porque apesar da gente se preocupar com o outro como médicos, mas quando você tem um filho é algo né, surreal, assim. Você tem um amor gigante, então quando você passa a se preocupar com o outro esse lado das finanças começou a me preocupar mais porque antes, se acontecesse alguma coisa comigo, sei lá, a gente sempre pensa que dá um jeito né? o jovem tem esse imediatismo, né? a gente dá um jeito, mas quando eu me vi com um bebê de 15 dias de nascido e eu não tinha opção, eu falei, ah, agora não, não tem condições não tem como eu, eu manter essa irresponsabilidade então isso foi realmente é, o que mudou, e quando eu desenvolvo né, eu, quando eu levo o conhecimento para outras pessoas, a primeira coisa que eu, que eu busco desenvolver é a mentalidade eu chamo do giro da chave cerebral né? porque nós médicos, o que, que acontece é, a gente está ali quando a gente se forma, a primeira coisa que você quer é em busca da realização dos seus sonhos, como você comentou. são Aqueles sonhos ali que já estão na sua mentalidade desde o dia que você entrou na faculdade, né? Aí você vai comprar um carro, você já quer começar a viajar, aí você vai de passivo em passivo, né? Pulando nos seus é. gastos e... E aí essa mentalidade eu, eu começo a desenvolver. Eu falei, pera lá, o que é riqueza de verdade? O que é riqueza? E quando eu falo para as mulheres, eu falo, o que é riqueza de verdade? Você construir um quarto maravilhoso para o seu filho, um enxoval maravilhoso, e ele ter um berço quentinho, ou é você poder dar o seu colo quentinho para ele durante alguns meses? O que é riqueza? E quando a gente coloca num peso, a gente aí. Vamos pensar o que é, que é riqueza de verdade É uma bolsa cara para lá na, na, no armário do hospital Ou é o ou eu poder estar na minha casa sabe Então eu sempre sempre trago essa mentalidade E desenvolver esse pensamento Do que é riqueza Do que é riqueza O que é, que é riqueza de verdade e, eu, e tem muita gente que fala, Tempo é dinheiro Eu falo, tempo é vida, gente Tempo é vida A gente tem que pensar Que a nossa vida ela precisa ser vivida E não tem como comprar isso de volta é.
0: Não tem como o, o abraço do filho ali quando você chega no trabalho do trabalho o mais, o mais tempo com ele às vezes quando você olha uma foto quando era bebezinho ali diz, ah se você tá numa rotina louca de trabalho nem vê o tempo passar direito né você pega de repente pega uma foto do seu filho e diz olha como é queria que o tempo voltasse para pegar ele aqui no colo alguma coisa assim sempre acontece nesses comentários e se deixar naquela rotina louca de trabalho tem altos índices de burnout na medicina plantão atrás de plantão eu dava eu trabalhava todos os dias da semana. Uma vez por mês eu trabalhava até quarta-feira para entrar num plantão que eu saía na segunda às sete horas. E essa rotina não é não é um privilégio meu. Acho que se repete até hoje. É uma espécie de história natural. Uma história natural. Mas, Suzana, uma curiosidade. É, por que, então, sim, depois dessa sua jornada de desenvolvimento, de é, autodesenvolvimento e depois propagando o conhecimento é, para o nosso contexto médico, quais os pontos que te motivaram a falar com mais força, para o público feminino. Porque você fez essa escolha. assim. O público feminino na medicina tem um grande espaço nos últimos nos últimos anos. A gente verifica isso naquele dado da demografia médica. Né? É um número expressivo, ocupando as vagas, tanto na graduação, aí segue a sequência na residência. O mundo do trabalho para todas as profissões, para as médicas, é, é mais rigoroso. O que, é que você enxergou aí?
1: Primeiro foi o, a minha, o que aconteceu na minha vida, né? Depois que eu comecei a organizar minhas finanças. Comecei a organizar, reduzir os meus gastos. Comecei a conseguir fazer sobrar dinheiro, montar a minha reserva. Depois da minha reserva formada, consegui tomar decisões mais seguras, de largar um emprego que eu não queria mais, focar em alguma coisa que, que me dava mais prazer. Tipo, o, o tal do PSF, né? Eu saí do tal do PSF e fui para a universidade. Ou seja, eu... Comecei a trabalhar menos, apesar de ganhar menos também. Mas o tempo que ficou livre, ocioso, eu pude enxergar melhores oportunidades. E usar melhor o meu tempo. O retorno financeiro começou a ser melhor. E isso só foi possível depois da minha organização financeira. Eu nunca teria essa coragem se eu não tivesse a minha reserva, se eu não tivesse essa segurança financeira uhum. ali, familiar. É muito e... sobre liberdade, hein? Sim, então, foi várias coisas mudaram profissionalmente, né? Profissionalmente, na minha família, plantões de final de semana não dava mais no turno, então eu trabalhava em horários normais, sabe? Ah, pego plantão, eu falo não. Interessante, né? Não, eu não preciso.
0: Isso que você está falando, porque, é, conversando sobre independência financeira, um momento em que você não precisará mais trabalhar, por conta que sua renda passiva já é suficiente para manter o seu estilo de vida, né? Não é que isso vai acontecer de um dia para a noite. Logo no início, primeiras semanas, no máximo, meses, que você já tem uma organização financeira, você já conquista algumas liberdades. As primeiras que você citou aí, as liberdades de escolher de uma forma mais apropriada os locais onde vai trabalhar, de abrir mão de horas trabalhadas e, mesmo assim, uma pequena redução durante algum período dos honorários. Mas você estava acumulando ali, até fez uma postagem sobre isso, um patrimônio cognitivo. Que é a primeira riqueza, e a riqueza que usualmente antecede uma, um enriquecimento patrimonial. Então, um desenvolvimento cognitivo, patrimônio intelectual, usualmente antecede a riqueza, o patrimônio financeiro mesmo. Então, está totalmente exposto aí. O tempo que você resolveu desbloquear, baseado numa organização financeira, possibilitou a sua evolução cognitiva ao ponto de acumular vários conhecimentos que se destacaram dentre os pares. E aí você começa a atingir outros mercados, além da assistência médica, diagnósticos e tratamentos. Não é isso.
1: Sim. E assim, depois disso, aí eu comecei a observar, porque até então eu não, não parei muito para olhar para o lado. Hum. Eu estava num problema, num momento ali de alto, né? Era eu comigo uhum. mesmo, com a minha família, tentando ajustar, eu não olhava muito para o lado. E depois, aí eu comecei a olhar para o lado. Aí a colega, colega, ah, não pagaram plantão, não pagaram plantão, o hospital não pagou... Amiga, pelo amor de Deus, me empresta um dinheiro. Aí eu falei, opa, mas eu já passei por isso, sabe? E agora eu não, não tô no desespero mais se o hospital não vai pagar. Aí a outra colega pegando empréstimo, porque precisava pagar a pós graduação, porque ela precisava pagar para poder assistir. E isso foi ficando... Eu, eu fiquei ouvendo isso mais vezes, você entendeu? E aí, colega comentando comigo, tinha 90 mil reais parado na conta corrente, e eu... Caramba. E assim, fui vendo várias coisas, várias ao meu redor. E aí aquele aquilo começou a me incomodar. Você entendeu? Aí eu comecei a fazer o papel de formiguinha, de <risos> pegar no braço. Olha, você pode fazer assim, olha... Mas nem todo mundo dava trela, tipo... Ah, tá, ah, beleza, ah, é legal. Eu tentei fazer reunião na minha casa. Gente, olha, vou explicar um negócio para vocês. Aí reuni, aí reuni algumas amigas, farmacêutico, dentóloga. Aí a primeira reunião, elas foram. Na segunda, aí ninguém nem mais se interessou. E eu falei, gente... Aí... Mas de alguma
0: forma você sensibilizou, né? Dizem que são necessários quatro impactos até que você tome <risos> jeito.
1: E aí o que, que aconteceu? Nesse meio tempo, meu esposo começou a estudar sobre marketing digital. Hum. E aí ele falou assim Estuda aí amor, tu também, estuda você também Eu falei, tá bom E aí ele, na, a gente conversando Ele falou assim, se tu tivesse que lançar Algum curso digital, alguma coisa dentro da medicina O que que tu faria? Aí ele até comentou, alguma coisa para cuidador O que que tu faria? Eu falei, acho que eu não lançaria na medicina não E ele ficou curioso, né Eu falei assim, eu acho que eu falaria assim Finanças para médicas Quando eu falei Aí ele me olhou Ele Poxa, que interessante. Ele sentiu a firmeza que eu estava. Porque ah. ele é educador físico ele falava, eu não sei se eu faria um curso sobre emagrecimento, eu não sei se seria para hipertrofia, eu não sei se seria para grávida, para ciclista. Ele não tinha. E quando ele me perguntou, eu falei, eu faria finanças para médicas. Mas eu, fal eu falei que era para médicas. Engraçado uhum, que não foi assim uma coisa.
0: Buscada ali foi... Tá, já estava ali, né? Era Para Flora.
1: Já estava ali. E foi uma resposta assim, pá... Sabe, incrível? Não, é. não foi algo assim que eu fiquei dias pensando, não. Porque, na verdade, já era algo que eu queria, que eu, que eu tentava educar, mas eu estava fazendo é. da forma mais difícil. E aí tá, vamos abrir então o um Instagram? Que tal? Mas ah, muita criança limitante, né? Da cara tapa, tu sabe, né? É. Nossa, que vergonha para falar, né? Nossa, o que vão falar de mim? Mas eu fui. Isso foi em maio maio. Abril, maio de 2019. Só que aí eu engravidei usando um Dil <risos> Nesse período aí, ó. Porque tu sabe que nós somos o 0,01. E aí eu engravidei usando um Dil E aí, cara... Olha, eu fiquei 50 dias deitada. Hum. Por causa do dia descolamento ovular. E eu fico pensando... E se financeiramente eu não estivesse bem?
0: E ainda bem que você já estava numa fase ali já...
1: de evolução. E se financeiramente eu não estivesse bem? E isso me deu mais força... Eu falei, já pensou se fosse uma das minhas colegas? E é isso que uhum. me deu mais força. E fui aí. Né? Aí Fiz deu o um gás ver.
0: estudando também ali, naquele período?
1: Gravando, gravando. Tem uns vídeos assim que eu estou assim, meio inclinada, gravando. É. é engraçado ver, né? Que a gente vê nossa evolução. Mas é, Sim. é muito legal. E, e Foi assim. Quando,
0: quando você começou a, a influenciar o pessoal que estava ali de rolê na internet... Acho que você contempla também as pessoas que já já estavam, de alguma forma, sensibilizadas. Por exemplo, esse conteúdo aqui vai sensibilizar alguém, mas se alguém não vai se modificar ainda. Aí vai ter outro impacto, outro impacto. Aquelas pessoas que você chamou para sua casa foi uma primeira sensibilização. Só que, na internet, você deve ter encontrado pessoas mais ávidas para te ouvir, né? Mais ávidas. Isso. E, e acaba gerando um ciclo, um feedback positivo de que as pessoas é, se conectam com você, especificamente as mulheres, porque... É uma realidade mais peculiar a mulher no mundo do trabalho, né? Então, tem muitos trabalhos que apontam isso. A mulher no mundo do trabalho existe alguma coisa, algo diferente ainda. E a, e... E a mulher
1: médica, né, Daniel? Porque, assim, dependendo da especialidade, a maioria, nós temos uma rotina muito diferente, né, de noite, de finais de semana. E a, 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 a médica que é mãe, ou que pensa em ser mãe, ela já tem esse esse incômodo, né? De, nossa, eu preciso dar mais tempo pro meu filho, preciso estar presente. Ou então a que não é mãe ainda, ela pensa, meu Deus, como é que vai, como é que eu vou ter um filho no meio dessa rotina? E a organização financeira, eu nem falo assim sobre essa liberdade, mas a tranquilidade financeira te proporciona muitas coisas também.
0: Uhum. E eu acho que isso acaba sendo energia, já que há uma pressão ali também por conta de ficar com coisas peculiares da da mulher. De ficar com o filho, há aquela mulher que decide estudar finanças, que vai com mais avidez. Eu te falei aqui, no momento antes da gente iniciar a nossa conversa, aqui, né, gravado, que a maior parte das pessoas que eu vejo entrar no, no meu curso são mulheres, por volta de 70%. No seu, 100%, que você fala
1: Exatamente. 99%. Ah,
0: é, você falou que de vez em quando entra um homem aí nas várias turmas que você teve. De vez em quando, não. Raramente, mas você disse que tem, né? Um, é. um aluno médico. Mas é, isso proporciona energia para que a mulher também busque esse desenvolvimento, estudar, capacidade de se desenvolver e buscar fazer, se destacar de, de como era antes ali no seu contexto, né? A, e a
1: gente mulheres. faz muita pesquisa, sabe, Daniel? Muita pesquisa aqui sobre o é, o que que elas pensam sobre as finanças. E uma das pesquisas que a gente faz, uma das perguntas que tem, assim, por hum. que é que você nunca buscou esse conhecimento? Hum, e aí? E ficou curioso, né, Daniel? <risos> Sim, e aí? E, é que que é? e assim, as, 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 o que vem mais... É, é, as perguntas em ordem, né? Eu vou te, te falar em, em ordem. Hum. A falta de tempo, né? A primeira. Não, nunca, nunca, não tem tempo para isso. Algo. A segunda é que é algo muito difícil, é um assunto muito difícil. E é incrível. Cara, a pessoa é médica. Eu fico pensando, né? Quantas coisas difíceis estudou. Tem mais
0: siglas na medicina do que nas finanças. Muito
1: mais. E eu não estou falando que, para quem é especialista em economia ou alguma coisa assim, que é fácil. Mas, para o que a gente pretende, não é tão difícil. Que a gente não pretende ser profissional da área. Só quero invertir para mim. Então, não é tão difícil como as pessoas pensam. Em terceiro lugar, elas falavam assim, eu nunca achei que eu precisava disso.
0: Hum. É um estágio de consciência bem é interior. Consciência. É que não sabe que não sabe.
1: Não, sa não, não sabia sabe nem que, que eu, que eu precisa. precisava. E pode ser que eu tenha esquecendo um pouco a ordem, mas tem um também que é muito comum. É assim, ah, sempre tive alguém para fazer para mim. Uhum sabe então pode ser que que eu não sei se se, se essa, essa pesquisa fosse feita para homens sairia o mesmo resultado mas a das mulheres é mais ou menos assim então o que me chama atenção é ser muito difícil e achar que nunca imaginei que eu precisaria disso uhum. então olha como a nossa que... a nossa missão é grande a nossa missão é muito grande de quebrar muito esses mitos
0: saber, saber esses dados porque eu acho que no inconsciente nosso inconsciente coletivo, o investidor é aquele que tem duas, três telas ali na sua frente, realizando análise técnica né? e com isso a barreira já acontece. Então, dessa imagem mental, você já passa para outra. Tem uma frase aqui que você falando, eu pesquisei aqui, já achei, vou ler aqui para o pessoal que é do Warren Buffett. Ele diz o seguinte, ó, investir com sucesso ao longo uhum. de uma vida inteira não requer um consciente de inteligência estratosférico. Não requer uma visão empresarial em comum, não requer informações privilegiadas, precisa apenas de uma estrutura intelectual coerente para tomar as decisões e ser capaz de não se deixar levar pelas emoções que correm nas nossas vezes né? Então, é sobre mentalidade, é sobre emoção e sobre decisões com base em alguns critérios, né? Nós temos critérios para realizar um diagnóstico de diabetes, Precisa fazer isso, aquilo e aquilo. Temos os critérios para escolher os investimentos. De alguma forma simplificada, a gente consegue também fazer isso. E no mundo no mundo de quem decide fazer investimentos, não é sobre várias telas. É sobre decisões que envolvem consumo, planejamento e... Outra parte, que ao meu ver é a mais simples, que é fazer as escolhas e os cliques nas plataformas de investimentos. Não é Eu totalmente... Gosto... Tem sua complexidade, não quero também negligenciar que não, é, que não tem sua complexidade, mas nós fizemos coisas bem mais difíceis enquanto durante a formação, né? Como é que seria ia dizer, Eu...
1: Eu gosto de dizer que é um raciocínio clínico, e que você desenvolve da mesma forma que você desenvolve seu raciocínio clínico como médico, porque quando você se forma... Você não está ali completamente com raciocínio clínico desenvolvido. E quando uhum. você aprende, você não está também. E é um raciocínio que você vai desenvolvendo na prática, analisando, escolhendo. Então, eu vejo que as pessoas pensam assim: eu vou aprender. E a partir do momento que eu aprender eu já entendo tudo hum. e todas as escolhas serão. Ficou
0: mudo aqui? Será que foi só para mim?
1: Não sei. Pronto, voltou.
0: Aqui. Talvez tenha. Então,
1: Uma é, é um raciocínio clínico que vai ser desenvolvido. Eu falo, existe o raciocínio clínico médico e o raciocínio clínico financeiro, e você vai desenvolver. Aprendi, eu entendi. Ai, mas agora eu ainda não me sinto segura. Isso é normal. Essa segurança ela vai sendo desenvolvida a partir das suas escolhas. Então, é igual não
0: dar plantão logo ali quando recém-egresso, né? É que um pouquinho você acumula uma habilidade clínica ambulatorial e se sente confortável para ir para uma situação de possibilidades de eventos mais intensos. Se você quer, então se desenvolvendo em... Do ponto de vista financeiro tem produtos com um nível de segurança maior e depois você avança com um nível de complexidade de análise maior né Susana e vai se desenvolvendo Eu acho que não tem não tem como ficar fora do mercado financeiro hoje Sim, é, chega ao ponto de ser irresponsável não entrar no mercado financeiro porque temos informação acesso à informação temos cases de médicos transformados e você é um dos de sucesso que compartilha no seu meio no meio online né, para quem quiser informação então, é muito sobre sobrecarga de informação. Você, no máximo, não entra por uma sobrecarga, é tanta informação na rede que você pode estar tá ali. A maior parte do, do conteúdo consumido na internet é entretenimento, né? Isso é bom, traz risos para as nossas vidas, mas os conteúdos educacionais também diz sobre responsabilidade. E não só sobre a sua vida, né? A sua vida familiar e outras gerações. Quando os Estados Unidos aboliu a escravidão, né? Eles deram terra e um jumento, se não me engano, para os escravos. E, a partir disso, né, os negros conseguiram é, destaques em algumas gerações, começando com isso. Né? Então, quer dizer o quê? Que aquele pequeno movimento ali, que ele teve uma oportunidade, gerou para o neto lá uma oportunidade intensa. Acho que o movimento que a gente faz hoje não é só sobre a nossa geração também, não. Você pode olhar um pouco para trás e muitas famílias têm essa história, né, Suzana? Ah, meu avô era rico e perdeu tudo com... Acho que essa história se repete muito por aí, né? Então, assim, o movimento lá atrás possibilitou ou impossibilitou uma situação sua hoje. O seu movimento hoje vai possibilitar ou não uma situação para o seu filho, ainda, porque você vai ver acontecer, mas para outras gerações que você não vai conhecer, não. Seu bisneto, tataraneto, por aí vai. É, é muito sobre o tempo, né? Sobre dinheiro como meio, mas é sobre... Vários, vários itens, e não necessariamente em acumular moedas fiduciárias, ou criptomoedas, né? Mas dos, dos feedbacks, Suzana, assim, quais as transformações frequentes que, que você escuta das suas alunas, das suas mentoradas, que te faz se manter aí na contribuição? É,
1: agora tu me pegou, né? São tantas. Hoje, é, hoje nós já somos mais de 850 colegas médicas buscando esse desenvolvimento, né? se tornando médicas investidoras, que é o que eu sempre falo, né? nós podemos nos tornar médicas investidoras, e dependendo do, do, do momento em que ela está, as transformações vão ser diferentes, que eu, eu, eu brinco, né? existe a médica que ela está endividada, aquela que ela é falsa organizada como eu era, porque eu pensava assim, não, não tenho dinheiro guardado, mas eu também não tenho dívidas, uhum. e eu era essa, e tem aquela que é poupadora, que guarda, guarda. E tem a falsa investidora, que ela pensa que ela está investindo, mas ela não entende nada do que está sendo feito. Então, de todos os, os lugares que elas estão saindo, né, elas estão indo para um lugar só. Se tornar médicas investidoras confiantes, que entendem o que estão fazendo, as escolhas. Então, assim, desde colegas médicas com patrimônio de um milhão de reais guardados em previdências com rentabilidades baixíssimas, taxas de administração altíssimas, sabe? De chegar e, e ir à luta, e chegar no banco e lutar pelo seu dinheiro. É, desde colegas médicas completamente endividadas, conseguindo sair das dívidas e formar uma nova história. É, de colegas médicas, assim, de 18 anos de formada, de me dizer assim... Eu tenho 18 anos de formada e nunca tinha sobrado dinheiro na minha vida. Pela primeira vez eu vi sobrar 3 mil reais. Sabe? Então, assim, são várias e várias histórias. E lógico, tudo isso é só o, o começo. Né? Eu, eu sempre falo, os investimentos ele é só a ponta, porque tem muitas coisas antes, né? Muitas coisas antes ali de você realmente pegar o seu dinheiro e começar a investir. Então, e o que eu acho mais, mais legal é que isso não fica só com elas, elas não conseguem mais. Do mesmo jeito que a gente aprendeu e a gente não consegue mais ficar só para nós, elas também não conseguem mais ficar só com elas. Então, vira assim uma cascata, né? Isso vai se expandindo e muda ali quem está ao lado, começa a falar para as outras colegas médicas e já quer influenciar todo mundo. Então, o que a gente faz não é só aqui no, no um a um, né? Então, tem imagina é, quantas pessoas vão escutar o Medcast, quantas pessoas vão uhum. pelo menos absorver e ficar com aquela pulguinha, né? Aquela história é. foi impactante. Pode não não mudar agora, mas aquilo, a história vai foi. ficar guardada, é. foi plantada, né?
0: É. Foi um, foi um, alguém que veio, foi lá e jogou uma aguinha, aquela aguinha ali logo não vai brotar aquela semente que é a pessoa, mas daqui a pouco dá certo, né? A média de acessos no Medcast são 10 mil acessos, então a gente tem 10 mil vidas transformadas No mínimo aí, potencialmente E então, tu sabe, né? Isso... Na
1: internet a gente diminui Muito essa quantidade, né? Mas quando tu pensa, eu já participei de um evento De 8 mil pessoas hum. e é um mundo de gente
0: Imagina isso num estádio no Você eu, eu participei assim.
1: de um evento de 8 mil pessoas E era muita gente, eu ficava assim assustada Porque era um evento, presencial. era um show Era um evento presencial, assim De três hum. dias Educacional. Educacional, então era muita gente Diferente de um show, de um estádio, né? Uhum. Que ali você está no momento, não, eram três dias, e eu fico pensando, meu Deus, 10 mil pessoas é muita gente.
0: É gente, gente demais. Que aí eu vou pedir para te acompanhar, Suzana, a gente está chegando no momento final aqui. Quais são os seus canais, quem quiser é, receber mais de sua influência positiva, sempre bem-vinda, por onde te acha.
1: Muito obrigada. É, no Instagram é arroba doutorainvestidora, DRA, né? Doutora Investidora. Uhum. No YouTube também, doutora Investidora, Facebook, Doutora Investidora. Então, quem quiser me encontrar vai ser com, essa, com esse título. E sempre, assim, no Instagram, fazendo conteúdos e lives e, e buscando levar né, esse conhecimento. E estamos aí, jogando a semente para que realmente mais e mais colegas médicos é, tenham, né, desenvolvam essa mentalidade. E eu acredito muito, Daniel, que isso vai mudar a medicina. Porque você tendo médicos mais conscientes financeiramente até as escolhas profissionais, você não, não se você se não, se não se desgasta no trabalho. É, me lembro quantas vezes eu dei plantão que eu não tinha mais nem cognição para atender bem o paciente. Uhum. Então, eu acredito muito que isso pode mudar a medicina.
0: Ótimo. Pois, muito obrigado mais uma vez, Suzana. Foi ótimo aqui. Foi muito bom escutar suas sua história, uma história que nos ensina é, em muitos aspectos. Valeu mesmo. Pessoal que acompanha que o podcast, chama lá no, no direct, no Instagram, a Suzana, dá o feedback para ela agradece, né? Essa influência é ótima e a gente se encontra em próximos episódios se você quiser também ajudar a propagar as informações que sempre apresentamos por aqui, pega o link desse episódio aqui, leva lá para o um grupo de faculdade, se você está na graduação teu grupo de residência médica ou teu grupo de trabalho, coloca esse link lá e não diz nada, deixa o resto com a gente, tá? Eu acho que você vai contribuir bastante para ser um elemento nessa cadeia positiva, nessa cadeia que ajuda um a ajudar o outro, tá bom? Então, forte abraço, até mais, Suzana, a gente fica por aqui, até o próximo episódio do MedCamp.